0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. O tema de hoje é a leitura histórica da didática. A gente vai ter uma pequena conversa sobre a formação dessa matéria ao longo dos séculos até chegar aos nossos cursos de graduação em licenciatura nos dias de hoje. A gente vai começar iniciar os estudos falando um pouquinho sobre a didática, a gente vai perpassar algumas épocas de construção da ideia de didática e, por fim, a gente vai fazer uma pequena conclusão sobre a importância de saber sobre essa história dessa matéria aos nossos dias atuais. Bom, para começar os estudos, é interessante a gente fazer essa pequena, essa pequena conceitualização da didática a didática ela vem da etimologia de didatikê, uma palavra grega que remete à educação, o ensinar, né? na Grécia Antiga. A didática, dependendo da bibliografia, ela também pode ser caracterizada como tecnedidática, que seria basicamente a arte de ensinar, uma técnica de ensinar algo a alguém. A didática vai aparecer para diversos filósofos e educadores é, que tentam definir o que seria a ideia da didática para poder, a partir disso, começar os estudos. Segundo Lucchesi, a didática vai ser uma espécie de filosofia da educação, uma forma de desenvolver métodos de pensamento para poder passar o conhecimento para alguém. Dependendo da bibliografia, ela também é, de- ela é definida como uma ponte, um, um meio de transmissão de conhecimentos, uma forma de ensinar a partir de um método. Para começar a falar um pouquinho da, dessa história da didática, eu vou passar a palavra aqui para minha colega, que vai falar um pouquinho sobre a didática na Grécia Antiga.
1: Boa tarde, meu nome é Jaine e vou falar sobre o tema História da Didática. Bom, o o termo educação como um ideal a ser formado começou no seu sentido mais primitivo na Grécia Antiga, com Homero. Mas por que com Homero? Mas ainda não era bem definido por didática, e sim como um ideal a ser formado. O conceito que originalmente exprimia esse ideal de formação grego era areté, que significava virtude ele foi formulado explicitado nos poemas homéricos. A areté era entendida como um conjunto de qualidades físicas, espirituais, morais, como, por exemplo, desse ideal era a bravura, a coragem, força, destreza, eloquência, capacidade de persuasão. Então, nessa, nesse modelo que os gregos deveriam ser se espelhar para para ter em sua vida. E o alargamento do ideal educativo grego surgiu posteriormente, no fim da época arcaica grega. A leté só era acessível aos que tinham sangue divino. Então surge outro conceito relacionado à educação, a paideia. Criação de meninos. Esse era o significado de paideia. Esse modelo de educação com um sentido semelhante ao que se utiliza hoje e se, na, e, se, e se baseava na areté. A Paideia referia-se à educação familiar, os bons modos e princípios morais. E foi com os sofistas que a Paideia ampliou cada vez mais a sua importância e seu significado também se ampliou. Mas afinal, o que eram os sofistas? Bom, eles eram conhecidos como professores itinerantes. Eles recebiam esse nome porque percorriam as cidades se deslocando de um lugar para o outro, ensinando as pessoas a arte da retórica e outros artifícios argumentativos. Seus ensinos envolviam argumentação pública, retórica... E eles acreditavam que a verdade era múltipla e relativa, múltipla, relativa e mutável, mestre da retórica e oratória. Um um sofista conhecido foi Protágoras. E, E eles... As questões que eles defendiam em geral eram a oposição entre natureza e cultura, relativismo para, e, para os sofistas, tudo que era referente à vida prática, como a religião e a política, eram considerados fatores culturais, logo poderiam ser modificados. É outra, que, outra questão que eles acreditavam, mas defendiam, que eles discutiam né, com o povo grego, a existência dos deuses. A natureza da alma rejeitam questões metafísicas, habilidade, habilidade de argumentos e antilógica. Bom, os sofistas eles foram muito importantes porque eles é, ajudaram o povo grego a desenvolver um, um pensamento crítico, né? um raciocínio lógico, E a a retórica, a oralidade, nada nada mais era do que ensinar a falar bem. Ensinar a a arte de falar bem. Isso que era a retórica. Então, foi nessa época, na Grécia, que, que nasceu o conceito de educar com sofistas e paideia, claro que no seu sentido mais primitivo, mas aí que, que se tange, né, que começa a se a ser esculpido um modelo de educação. Essas foram as minhas pesquisas sobre a educação na Grécia Antiga, e agora eu vou passar a palavra para minha colega, que vai falar de Comenos e a educação elitista.
0: Obrigada, Jayne. Bom, é quase impossível falar sobre didática sem citar o Comênios, né? O Comênios é considerado como o pai da didática moderna. Ele é um filósofo tcheco do século XVI, ele nasce no século XVI, e publica estudos ao longo do século XVII. Em 1657, ele publica o seu livro, né, a Didática Magna, que tem como subtítulo um tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. O Comênios ele basicamente prega que a, uni- a educação ela deve ser uma coisa universal. Todo mundo tem que ter acesso à educação, é homens, mulheres, pessoas abastadas, pessoas mais pobres, que é uma espécie de revolução para a época. Ele século XVI, século XVII e anteriormente a educação era uma coisa mais elitista. Você tinha acesso à educação se você tivesse como pagar um tutor, ou se você era membro do clero, ou se você era de uma família mais abastada. Basicamente, no livro Didática Magna, ele promove uma espécie de educação magna, né? Grandiosa. Uma forma de transpassar a educação é, de forma universal, grande, para todo mundo. Ele prega que todo mundo tem que ter acesso à educação, porque só pela educação você consegue construir os três pilares do ser humano, que é ser virtuoso, piedoso e racional. A partir dessa didática, ele desenvolve um método que é o método da experiência. Ele disserta que para você saber ensinar algo a alguém, você tem que saber isso primordialmente. Você só pode ensinar pintura se você for um pintor, Você só pode ensinar a construir uma casa, se você for uma pessoa que constrói casas. Então, basicamente, você ensina o conhecimento se você tiver experiência com ele. E ele difunde essa palavra para, basicamente, que todo mundo tem que ter acesso a isso. Você tem que ter acesso a conseguir aprender algo, você tem que ter acesso a pessoas que tenham experiência com alguma coisa para poder te ensinar. E, a partir desse método de que todo mundo tem que ter acesso, é, você desenvolve uma forma de transpassar esse conhecimento. E é importante salientar também que o Comênios ele vai defender essa ideia de uma arte didática, de uma arte de ensinar algo, numa época muito antropocênica, o século XVI e os séculos anteriores, eles são marcados por essa ideia de focar no indivíduo, de é, observar o ser humano em sua completude e observar as suas potencialidades, o que, que ele pode fazer e o que, que ele pode ser e como melhorar essas capacidades que o ser humano tem. É, o Comênios ele é influenciado né, pelas revoltas anteriores intelectuais, pelas mudanças in- intelectuais anteriores, que a gente pode citar a Reforma Protestante como um desses pontos que vai influenciar na construção é, e na forma como a educação é, é, é tratada posteriormente, porque o Lutero né, ele desenvolve esse método de que todo mundo tem que ter acesso à Bíblia. Por mais que seja tipo a Bíblia, ok, mas é, você partir desse pensamento de que todo mundo pode ter a sua própria interpretação da Bíblia é uma forma de é, ter um pensamento de educação universal de você ter acesso, todo mundo ter acesso àquele conhecimento. É um conhecimento religioso, não deixa de ser, mas é um tipo de conhecimento que, no pensamento tradicional, não deveria ser universal, não deveria ser de acesso é, público. E isso vai influenciar todos, todas essas épocas. É, posteriormente, ao Comênios vai ter o Rousseau e vai ter toda essa galera que vai... É, dar uma ideia nova de da educação, de que o Rousseau, né, por exemplo, ele vai pregar isso, de que o, o ser humano ele pode ser construído na infância, a, a nova ideia de infância, de que a infância é uma época que você pode é, incentivar a criança a algo, que você pode é, inserir conhecimentos na vida daquela criança e que isso vai influenciar o ser humano que ela vai se tornar. E essa ideia vai influenciar a formação dos educadores das épocas, porque ele, ele passa o educador passa a ter um papel muito mais pesado do que o normal. Ele não é meramente uma, uma pessoa que passa o conhecimento. Ele é uma pessoa que pode influenciar na construção de outro ser humano. Ele pode modificar a vida de outro ser humano. Então, essa necessidade de construir um método vai ficando cada vez mais complexa ao longo dos séculos. Agora a Jane vai falar um pouquinho sobre a ideia do Nietzsche também, sobre a didática, e para a gente prosseguir os estudos.
1: E agora eu vou falar sobre é, um filósofo bem conhecido, o Nietzsche, sobre as críticas que ele faz a, em relação à educação. É, e Nietzsche ele escreveu uma, considerações é, com o um nome de Schopenhauer como educador. Na qual ele tece várias, severas críticas é, ao sistema educacional da Alemanha naquela época. Assim, a primeira crítica que ele fez, com as palavras deles: aprender a pensar. Nas nossas escolas, não se sabe mais o que isso significa. Qual é a tarefa de toda a instituição superior? Fazer o homem virar uma máquina. Então, segundo Nietzsche, o o cidadão alemão, as escolas não faziam mais o cidadão ter um pensamento crítico e, e... Racionar com as, ser racional com, com seu próprio pensamento mas já de uma um molde as pessoas tinham aquele molde a ser seguido por isso que ele ele fala muito também nas suas considerações sobre a Grécia que o modelo alemão não, não leu eram as escolas as universidades alemãs eram ruins porque elas não se espelharam é, no modelo de educação americo, de porque abdicavam da cultura. Agora minha colega Luana vai falar sobre a educação brasileira,
0: o percurso da educação brasileira em alguns períodos da história do Brasil. Sim, e é interessante observar que essas críticas que o Nietzsche faz ao método e ao ensino, elas são muito aplicáveis durante todo o século XX. O Nietzsche falece em 1900, mas todo o período posterior na educação é muito característica essa ideia de que a escola produz alunos padronizados, né? essa ideia de que a escola acaba produzindo robôs, nas palavras dele. Isso é muito característico desse início do século XX, com a segunda, esse período marcante da segunda revolução industrial, de padronização, de produção em série, isso também acaba afetando os métodos de ensino e as escolas. No Brasil, isso não é diferente. né é, A partir da década de 30, a gente tem diversos pontos marcantes na educação, com o governo Vargas. É, a gente pode citar que em 1939, começa uma lei que torna obrigatória a disciplina de didática na formação de professores. Ela, ela é um curso é, de formação de professores, né? E conforme isso vai avançando, como, conforme o a, a educação vai avançando, em 1946 ela é retirada como uma disciplina obrigatória. Você não precisa mais cursar a didática é, para se formar em professor. Ela passa a ser apenas uma matéria complementar, mas não uma formação realmente fixa é, de licenciatura. É, antes disso, um pouco, em 1942, acontece a instalação da primeira escola profissionalizante, que é o Senai, né? que é uma escola profissionalizante que é, ensina pessoas para o setor industrial. Né? O I de Senai é de indústria. Ela forma profissionais que vão trabalhar na indústria. É um período de industrialização no Brasil. Então, tem essa essa carga de procurar pessoas para trabalhar na indústria e formar pessoas para trabalhar na indústria. Em 1946, é, eles formam o SENAC, que é a mesma coisa que o Senai, só que para o comércio, para o terceiro setor, é uma escola de formação de pessoas para trabalhar no comércio. O SENAC existe até hoje, né? E também tem essa ideia, essa característica de formação tecnológica, de formação para o mercado de trabalho. É, conforme os anos vão avançando, principalmente durante a época é, da, da ditadura militar no Brasil, o ensino passa a ter um caráter muito mais tecnicista. É, em 1960 é bem característico, no mundo inteiro, essa ideia de, de educação tecnicista mesmo isso vai gerar diversas críticas, a gente pode citar o, o Pink Floyd, por exemplo, eu tenho um álbum, né, o The Wall, que critica exatamente esse método de ensino das escolas de é, rigidez e produção padronizada de alunos, de você pensar numa caixinha e não, a escola perde esse, esse teor de construção de senso crítico. A escola passa a ser um lugar de disciplina, de é, formação é, fixa, é, uma coisa enrijecida e severa com os alunos. Ela, ela perde um pouco essa característica que vem né, lá do Comênios e de tantos outros é, é, pensadores anteriores de que a escola deveria ensinar, de que a escola deveria é, promover a criatividade, promover a individualidade do aluno. Ela passa a ser uma forma de produzir indivíduos para o trabalho para o setor mercantil. No Brasil, é, em 1960 é bem característico a construção dos mobrais é, que eram escolas de basicamente alfabetização de adultos. O mobral, a gente, se você conhece uma pessoa um pouco mais que viveu nessa época, né, um pouco mais velha, você provavelmente vai ela vai saber sobre o mobral, era, um, era uma coisa bem comum era, era meio que uma piada, minha mãe às vezes falava isso, que era uma coisa meio de gastação, de ah, fulano vai ter que ir para o Mobral, que era, era, era basicamente uma escola de alfabetização de adultos, porque a partir de um certo período no Brasil, é, se você tivesse uma formação, pelo menos uma alfabetização, isso era melhor para você conseguir um emprego, então as pessoas iam para o Mobral não como uma forma de aprender ou nada era mais porque ah eu quero fazer isso aqui tem um certo período sei lá um ano dois anos eu faço pego um certificado e consigo um emprego e conforme isso vai avançando isso essa ideia de, de ensino profissionalizante ele é marcante ela é marcante para toda a história do ensino no Brasil porque é isso né? a gente vive numa sociedade que você tem que ter um emprego, então, conforme essa, essa demanda de trabalho vai piorando, vai se tornando uma coisa mais é, incisiva, a escola acaba acompanhando essa ideia. E o ensino tecnicista é basicamente isso, é você formar pessoas para trabalhar. Então, não tem tanto essa preocupação de, de pensamento crítico ou de formação cultural, É mais de você aprender uma profissão, você aprender técnicas, você aprender coisas úteis, né? essa ótica utilitarista para a sociedade, para o mercado. E aí, conforme vai avançando com o fim da ditadura, a a promulgação da Constituição de 1968, essa ideia de um Brasil progressista, né? esse pensamento... É, de renovação brasileira, ele é muito, muito vigente durante toda a década de 90. E isso vai influenciar também a esfera educacional. É durante a década de 90 que é promulgada o Estatuto da Criança e do Adolescente, que transfere para a parte jurídica essa responsabilidade de que a criança, os direitos da criança, incluindo a garantia do direito à educação. É, era bem comum no Brasil uh, o trabalho infantil, né? era uma coisa bem... Bem do dia a dia era era comum você ver crianças trabalhando em em indústria, até no comércio mesmo. E a partir da década de 90 se torna uma lei de proteção ao direito da criança de estudar até uma determinada idade. Que que os pais passam a ser passíveis de tomar multa, enfim. Exatamente para garantir que as pessoas tenham essa formação na escola. A escola ela é vista durante toda a década de 90 e isso influencia né, até os nossos dias atuais como um espaço social, não somente um espaço de formação de, de profissionais para o mercado, mas um espaço humanista, um espaço que é a ideia né, primordial da educação, que remonta aos gregos, remonta a, a Rousseau, remonta a Comênios. A ideia é de que a educação, a escola, ela é um espaço de interação, um espaço de construção de indivíduo e um espaço de, de descoberta de si mesmo, de se entender. De... É, um, é uma, uma época que você vai passar muito tempo na escola, né? Tem, tem a ideia das escolas integrais. Então, se a escola não for um ambiente agradável, ela não consegue construir, não consegue exercer direito esse papel de, de formação, de, de... De acrescer alguma coisa na vida daquela pessoa.
1: Então, eu posso concluir a partir das pesquisas da minha colega e das minhas pesquisas que a escola ela foi evoluindo, mas também retrocedendo ao mesmo tempo, porque, como a gente viu que na época dos sofistas, eles faziam o cidadão. É, ter uma crítica, é, pensar, raciocinar sobre a sociedade, sobre a política. É, na modernidade, com a crítica justamente que o Nietzsche faz sobre é, que não se faz mais, não se incentiva mais aos alunos a pensarem. A, é, então existe um molde Existe um molde que todos estão padronizados. E eu vou passar agora para a minha colega sobre as considerações dela. E foi isso. Muito obrigada por escutar até aqui.
0: Sim, exatamente, Jane. Muito bem colocado. A gente, observando todas essas informações, a gente consegue ver essa movimentação de altos e baixos da didática. Existem períodos em que a didática é muito preconizada na história, né, nesses movimentos tecnicistas, enfim, de uma formação rápida e fácil e simples e voltada para o mercado. E momentos exatamente Grécia, sabe? O próprio Comênios, movimentos de, de... observação da didática como uma parte fundamental do ensino. É, então, é muito importante a gente ter noção sobre essa, essa leitura histórica da didática para a gente observar esses erros, esses acertos, é, para construir e, e primorizar, né? você e sempre renovando a didática e, e transformando ela em algo cada vez é, melhor e cada vez mais aplicável é, à formação das pessoas e a formação do próprio educador. A gente se encontra né, num momento muito é, característico é, da de educação. Desde, Na verdade, desde 2016, a gente tem, vem tendo alguns ataques muito substanciais à educação. É, teve um corte, né, teve aprovação da PEC de congelamento de gastos é, em 2016. É, Tem essa promulgação de ONGs de formação de professor, ONGs financiadas pela iniciativa privada de formação de professores, como se fosse você transformar a formação de professor numa coisa tecnicista também, você fazer um curso de dois anos de formação de professor e poder ensinar. e Exatamente, essa essa ideia, a gente está vivendo no momento, essa ideia de que a didática não é algo essencial à formação de um professor. A gente está tendo vários ataques à à, à, à graduação, principalmente à formação pública, né? e a licenciatura sempre foi algo bem bem afetado pelo governo por não ser tão produtivo da ótica utilitarista. Você não está ali diretamente mexendo com dinheiro, mexendo com capital. Então se é cada vez mais é, colocado como, é cada vez mais terceirizado a educação. E esse panorama é muito, muito assustador para quem está se formando e para as próximas gerações de, de licenciadores, porque você está se lançando num mercado que preconiza, né que ultimamente é, é bem neoliberal, né você preconiza é, o... o o agora, o, o você tem que é, fazer seus malabarismos para entreter o aluno, e se o aluno não te quiser, é isso, e eu te pago ou não te pago, se você for um bom professor, e você tem que estar tá sempre é, se transformando em algo como se fosse um uma espécie de, de entretenimento, né? você tem que entreter os seus alunos, você tem que é, ser se atualizar no mercado, fazer cursos, fazer isso, fazer aquilo, não como uma ideia de formação crítica, não como uma ideia de aprimoramento da sua própria didática, mas sim como uma forma de adaptar a didática ao mercado. Então, a gente tendo essa essa ideia, essa visão, esse panorama mais histórico da didática, a gente consegue observar que Isso não é novo, você ter uma ideia tecnicista do ensino não é novo, mas também tem tem, tem suas consequências. A gente pode, ao longo da história existem esses movimentos e a gente pode, como pessoas estudantes né, de didática, como pessoas que ajudam a desenvolver a ideia de didática no mundo atual, a gente pode movimentar isso exatamente para voltar a essas raízes de a didática como a arte de ensinar, como uma forma, um método de aprimoramento da educação, um método de passar conhecimento, visão crítica, visão cultural para outra pessoa e não somente como uma forma de transmitir uma profissão, de formar pessoas para o mercado. É, todos os métodos que a gente vai aprimorando ao longo né, do curso, ao longo da graduação, são métodos de desenvolver a nossa própria didática. Né? Esse próprio trabalho é uma forma de, de, de aplicação da didática, porque a gente está se adaptando né, a outro método, a gente está num, numa situação de ensino à distância, enfim. e a gente fazendo um podcast é uma forma completamente nova, né? eu, pelo menos, nunca tinha feito um podcast, é essa ideia de que você pode ensinar por outros meios também, você vai se adaptando ao mundo, mas não só de uma forma de se adaptar ao mercado, você está buscando uma forma de passar o conhecimento é, da melhor forma possível nas condições que você tem. Isso é muito importante para a educação, para o futuro da educação, para o futuro dos educadores e para o futuro da didática. Então, acho que nesse ponto que você tem esse conhecimento da leitura histórica da didática é muito, muito importante. Ajuda nessa construção do que vai ser a didática futura e de como isso influencia na vida dos educadores e das pessoas que vão ser formadas por essa nova didática bom e é isso eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui com a gente ouvindo nosso podcast eu espero que tenha sido enriquecedor de alguma forma que a gente né tenha exatamente aplicado a didática para passar alguma coisa para os nossos ouvintes eu agradeço a Jane por ter ficado aqui com a gente para a gente fazer essa conversa participado né desse nosso podcast agradeço aos nossos outros colegas que fizeram toda a pesquisa, e montaram o nosso roteiro também, do que a gente ia falar. Foi um trabalho grupal, muito, muito bem feito aqui pelo pessoal dos bastidores também. E é basicamente isso. Muito, muito obrigada pela atenção e até a próxima, pessoal. Valeu!